0: Hoy me gustaría hablar sobre un tema que le llamo modelando la misión de Dios, modelando la misión de Dios. Y para desarrollar este tema vamos a estar en Tesalonicenses 20, capítulo 2, del versículo 1 a 12. Los voy a leer, pero, pero antes de entrar a, 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 a la lectura, les quiero contar dos cosas rápidamente. En un parque nacional de Sudáfrica, había un grupo, una pequeña pandilla de como 12 o 15 elefantes, jóvenes, adolescentes. Y comenzaron a notar los guardias del parque que este grupo de elefantes adolescentes estaban matando a rinocerontes. Como por puro gusto. Iban y mataron como 50 rinocerontes. Entonces, es, es que estos adolescentes, estos elefantes adolescentes están pasando por, por un crecimiento de, de adolescentes a adultos. Entonces, tenían un grave problema porque están muy violentos. Y ellos sabían, los, los guardias del parque, que la mejor manera para que estos elefantes adolescentes se calmaran es que tuvieran elefantes adultos, a uh, machos alrededor de ellos. Entonces trajeron seis elefantes adultos y ¿cuánto tiempo crees que le tomó para que se calmaran esos elefantes adolescentes? ¿Alguien? Diez minutos. Diez minutos, un par de horas casi, pero así de repente. Y entonces sociólogos han estudiado eso mucho y han concluido la importancia de modelar conducta a jóvenes y niños. Hay otro estudio de psicólogos que le daban unas muñecas bebés a niños pequeños y ponían a un adulto en el cuarto y pues era un experimento si el adulto maltrataba a, a la muñeca qué crees que hacían los niños lo mismo pero también si ponían otro adulto en el cuarto y nutría y cuidaba a la muñeca qué crees que hacían los niños lo mismo Dios diseñó al mundo de cierta manera que el modelaje es súper importante. ¿Por qué te digo esto? Porque como cristianos, la forma que maduramos y crecemos, o una de las formas más importantes como maduramos y crecemos, y podemos hacerlo en la vida, vida cotidiana, es compartiendo tiempo los unos con los otros. Entonces, compartir la vida cotidiana es la mejor manera de desarrollar a cristianos y mostrarles cómo estar en la misión de Dios. Y me gustaría hacerte una pregunta. No tienes que contestarla. Pero desde que seguiste a Cristo. ¿Quién te ha modelado cómo seguirlo? ¿Quién ha compartido su vida contigo y te ha mostrado a cómo seguir a Jesús? ¿Y cómo se ha hecho eso? La, mi historia, al igual que la de la mayoría de ustedes. No fue así. Fue por medio de prédicas y de sermones. Y de conferencias, pero no fue modelada. Uh, yo cuando conocí a Jesús, yo esperaba que alguien me invitara a su casa y me iba a enseñar cómo seguir a Jesús. No pasó. Aprendí muy buenas cosas en la iglesia a la que fui por primera vez, pero no fui discipulado. Digo esto porque creo que si entendemos el valor de compartir la vida cotidiana los unos con los otros, vamos a experimentar uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado. Y es vida en comunidad y vida en misión. Pero eso requiere que abrimos nuestras vidas. Que la gente nos pueda ver sin maquillaje. En los días cuando nuestras casas no estén tan limpias a veces. En los días donde no hemos programado cuando nos tienen que ver. Y para desarrollar esta idea, me gustaría que entremos a primera 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Les voy a leer del versículo 2.1 al 12. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agra agradar a la gente, sino a Dios. Que examina nuestros corazones? Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos recordarán, hermanos, nuestro esfuerzo y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Yo, si ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna, de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Está un poco largo, pero voy a hablar rápidamente. Padre, gracias. Gracias porque eres un padre presente. No eres un profesor, sino que alguien que camina con su creación. Lo vimos desde el jardín de Edén hasta el final de la Biblia, donde vamos a estar en tu presencia en una ciudad alabándote. Gracias por el regalo que es tu presencia. Y lo sabemos hoy en día porque enviaste tu Espíritu Santo y celebramos eso hoy. Y te damos gracias porque no somos huérfanos abandonados, sino somos hijos amados que tú nos guías y nos has dado el regalo de comunidad que es la iglesia. En el nombre de Jesús. Aunque okay, quiero darle un, un resumen de la semana pasada, ¿no? creo que si estuviste con nosotros escuchaste y tal vez dijiste mean qué genial los tesalonicenses son una iglesia que estaba en misión sus vidas fueron transformadas en lo cotidiano sabemos esto porque en el versículo uno ocho dice que su ejemplo fue tal, uh, tan importante que no solamente la gente de su ciudad comenzó a comenzar el evangelio sino que otros lugares otras ciudades uh, hablaban bien de los uh, tesalonicenses de cómo se llena Jesús. Esto incluye a Macedona y a Calla. De cierta manera, esta iglesia se volvió una iglesia ejemplar. Cada iglesia tiene algo muy bonito. Y creo que la tesalonicenses, de lo que he leído, es la iglesia que diríamos que son misioneros en las vidas cotidianas. Pero nos deberíamos de preguntar, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es que una iglesia, tal vez 50% gentiles, 50% judíos, fue movilizada? ¿A cuántas conferencias fueron? ¿Cuántos libros leyeron? ¿Cuántas prédicas grabaron? ¿Cómo llegaron a donde llegaron? Interesantemente, el apóstol Pablo, ¿sabes cuánto duró con ellos más o menos? Tres semanas. Tres semanas. Lo podemos ver en Hechos 16. No, perdón, 17. Tres semanas para movilizar a un montón de creyentes a la misión cotidiana. Entonces, creo que esto es digno. De explorar y entender cómo es que los equiparon. Cómo es que los prepararon. ¿A cuántos seminarios fueron? Y voy a usar como un trampolín el versículo 1.6. Creo que sí, sí es 1.6. Donde dice, se hicieron imitadores, el apóstol Pablo hablando. Se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Cuando a pesar de nuestro sufrimiento recibieron el mensaje con alegría. quien infunde el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que me gustaría tratar de contestar hoy para ti, para mí, es ¿Qué es lo que imitaron los tesalonicenses? Para imitar a alguien necesiten que alguien lo esté modelando, ¿no? So, vamos a entender. Vamos a desarrollar eso por medio de, de capítulo 2, versículo 1 al 12. Y la primera cosa que me gustaría que entendieran es que Pablo, Silas. Y las otras personas que les ayudaron a plantar la iglesia, les modelaron el sufrimiento por el evangelio. Les modelaron el sufrimiento por el evangelio. Las buenas noticias de Jesús. Y rápidamente, ¿cómo llegó Pablo? ¿Cómo llegó Silas? Antes de llegar a, Tesalo, a con los tesalonicenses, estuvieron en Filipo. ¿Y sabes lo que le pasó a, en Filipo a Pablo y a Silas? Los golpearon, los arrastraron públicamente, los metieron a la cárcel, los avergonzaron en esa cultura, pero feo. Los querían matar. Salen de la cárcel y les dicen, sálganse de esta ciudad y se van a Tesalonicenses. Entonces, la forma en que los Tesalonicenses ven que llega Pablo y Silas, no es como una forma victorio victoriosa donde van a hacer una campaña gigantesca. Llegan, me imagino, tal vez con algunas de sus cicatrices, como hombres humillados. Entonces, antes de que Pablo y, Silas, Pablo y Silas les hablaran, ya tenían un poco de fama. Y la fama es, estos cuates fueron los que fueron golpeados, arrastrados y metidos a la cárcel. Entonces, los tesalonicenses, desde el primer día sabían que seguir a Jesús les iba a costar, les iba a doler. Y no es una cosa nueva, ¿no? Nuestro Señor nos dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz cada día y sígame. Pero no es un Dios que, like, aguántense, sino que está presente con nosotros. Juan 6.33 dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Hoy celebramos de que nosotros no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo guiándonos en medio de las aflicciones. Entonces me gustaría que entiendas que lo primero que los tesalonicenses entendieron y que nosotros podemos aprender es que seguir a Jesús lleva sufrimiento. Y ese sufrimiento se ve diferente para cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios que vivimos en un país libre donde por lo menos aquí no nos van a golpear. No nos van a arrastrar por nuestra fe. Hay estados en el sur donde sí pasa eso. Pero tu sufrimiento y mi sufrimiento puede ser diferente. Tal vez, es una cultura donde les gusta juntarse mucho, no hay muchos amigos y tu identidad se encuentra en la comunidad. Y tal vez si sigues a Jesús, te vuelves el, el aleluya, el que no hace, el que no deshace. Que va a algunas fiestas, pero otras no. Que tal vez se vaya un poquito más temprano de, de, de lo regular. Que tal vez eh, aventarse 24 cervezas, toma dos, porque conoce sus límites. O tal vez eres el cristiano que tiene un negocio, y paga lo que es justo. Uh, nos va a sufrir nuestro bolsillo. Porque tal vez pagamos lo que es digno para una persona. O tal vez estés haciendo una casa. Y la persona con los permisos te pide un moche. Y dices, uh, como cristiano. Esto lo hago frente a Dios. Y no puedo dar sobornos. Porque amo a Dios. Vas a sufrir. Porque tal vez el tiempo que te vaya a tomar. Hacer tu casa, tu negocio. Si lo quieres hacer correctamente. Te va a doler y te va a costar. Entonces cada... Ves que seguimos a Jesús, el sufrimiento va a ser un poco diferente. Pero, en medio de ese sufrimiento, conocemos más a Cristo quien sufrió por nosotros. La plantación de iglesias. Se sufre. Las parejas aquí que están liderando esta iglesia, después pregúntenle qué han sufrido para estar aquí. Cada uno sabe lo que ha sufrido por venir a plantar una iglesia. No lo digo como, oh, veanos, pero sí. Tenemos que entender el costo. Se deja familias. Se deja el lugar donde conocimos. Se deja la comunidad, comodidad. Se dejan los trabajos estables. Se deja la habilidad de predicar inclusive cuando nos retiremos. Y lo que tenemos es el presente para la gloria de Dios. Entonces, si entendemos que seguir a Cristo implica sufrimiento, estamos nosotros, al igual que los tesalonicenses, seguir a Cristo implica sufrir de diferentes maneras, tal como nuestro Señor sufrió. La segunda cosa que aprendieron y vieron que se les modeló a los tesalonicenses, fue las cosas que no deberían de motivarlos. Dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente sino a Dios que examina nuestro corazón. También dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Y quiero darles el contexto para que entendamos esos, esos versículos de las cosas que el apóstol Pablo dice, hey, esto no me motiva, entonces esto no debería motivarlos a ustedes. En el mundo antiguo era muy común que anduvieran maestros viajando de un lado a otro como los ranchitos aquí, yo crecí en Michoacán ahí viene Michoacán otra vez, pero de ahí soy y es muy común que a veces en los ranchitos donde no hay Walmarts, ni hay tiendas grandes vengan personas en, en sus carritos y camionetas y venden diferentes cosas, pero también vienen a vender pociones o uh, cosas que te van a, a curar, o tal vez vengan personas que te quieran enseñar algo nuevo, en el mundo antiguo era similar, vendían estos a uh, maestros viajeros y vendedores adulantes, que vendían magia nuevas ideas, nuevas filosofías. Entonces, los tesalonicenses estaban acostumbrados a que vinieran diferentes maestros y decían, ok, ahí viene la nueva idea. ¿Y qué es lo que ellos buscaban? Ya estaban acostumbrados a que vinieran estos maestros viajeros. Estaban acostumbrados a que los manipularan para obtener honor de ellos, dinero y otras cosas. Por eso el apóstol Pablo le quiere dejar claro a estas personas que ellos comparten el evangelio y no les motiva el dinero, ni el honor, ni nada que les puedan dar las personas. No queremos agradar a nadie, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque una de las tácticas que usaban estos maestros, y podemos decirles falsos porque después entraron este tipo de maestros a la iglesia. Era manipular a las personas emocionalmente. ¿Por qué? Porque dice, nosotros no recurrimos a las adulaciones. Está leyendo la adulación y es diferente a un halago. El halago es basado en la realidad. La adulación es basado en una mentira o en una verdad súper extirada con el propósito de manipular a una persona. Estos maestros lo hacían. ¿Por qué? Porque al final si estaban adulando a estas personas, los estaban preparando y les estaban preparando una trampa. En Proverbios 29, 5, nos da una advertencia al pueblo de Dios en traficar en adulaciones. Dice, el que adula a su prójimo le tiende una trampa. Esa conducta no es digna del pueblo de Dios. Pero sí estos maestros falsos, estos maestros que vendían ideas falsas, lo hacían para manipular a las personas. Leí que dice que la adulación es una moneda falsa que empobrece a quien la recibe y denigra a aquí en la práctica porque estoy hablando tanto de esto somos una cultura donde esto es muy común y creo que tal vez hemos crecido y ni siquiera nos demos cuenta yo soy mexicano pero crecí en Estados Unidos entonces regreso y puedo ver algunas que otras cosas que son como raras que me ofenden honestamente por ejemplo uh, eh, aquí UNAM la, estaba leyendo un artículo de la UNAM y de, la, el departamento de psicología y dice que un joven es una persona de 15 a 25 años. Disculpen, pero yo ya no soy joven. Pero me he dado cuenta que aquí, si estoy comprando algo o alguien me está ayudando, me dicen joven. En mi diccionario, esa es una adulación. Y honestamente me ofende. No soy joven y no necesito que alguien me trate de, de levantar mi ego con medio de adulaciones. Pero es muy aceptable. No, es que no quiero ser malo. No, no, no quiero ofender. Quiero ser una buena persona. Pero lo que estamos haciendo es de una u otra manera manipulando a las personas. Ese es algo que hacían estos maestros antes. O, o qué tal cuando vas a, a, al tianguis a otro lugar y venden tacos y hola güerito, hola güerita. ¿Cuántos te vas a llevar? Right? Pero para nosotros, like, uh, ok, pues dame cinco. Estamos cayendo <risa> en esa trampa. La adulación es un dinero que solamente trabaja en los manos, alguien algún día me dijo. Y estos maestros lo hacían. Porque qué? es lo que le estaban tratando de agarrar de, de, de las personas, de, de, como los tesalonicenses? Su dinero. Después de dar una enseñanza, quédense. Y si les gustó, les voy a cobrar un poquito extra. Ok. So se quedaban se los quitaban. O tal vez otra era la adulación para tratar de atraer a las personas más atractivas del grupo para que se quedaran para enseñarles algo especial. Y poco a poco tendían trampas para quitarles muchas cosas. Entonces, cuando Pablo dice, hey, nosotros no les pedimos nada, ni queríamos nada de ustedes, ni les pedimos dinero, ni les mentimos, ni nuestras motivaciones fueron incorrectas, es porque estaba mostrando que él y Silas eran diferentes a los otros maestros. Quiero hablar un poco del dinero porque en México esto es muy común desafortunadamente en, en la iglesia cristiana. Los tesalonicenses estaban acostumbrados a que les cobraran dinero por ideas. En México tenemos una corriente uh, del cristianismo que vende el evangelio de la prosperidad. Donde si me das dinero a mí, se lo estás dando a Dios y Él te lo va a multiplicar. ¿Quieres ser rico como yo? Dame tu dinero. También argumentaría que porque somos una cultura que estamos más, nos sentimos más cómodos con los sentimientos. Es más común en iglesias manipular eso. Pone la música alta por horas repitiendo la misma música una y otra vez y llorando poco a poco para manipular a las personas. Y al final se hace una ofrenda. Si sentiste algo, eso fue el Espíritu Santo, entonces da algo. Están algunas personas robando a las personas, manipulándolas por medio de las emociones. La otra cosa que estos uh, maestros buscaban era honor, era fama. Entre más seguidores tenías, mejor era tu nombre. Por eso el, el, el apóstol Pablo decía, hey, no buscamos honor de nadie. Ya para cerrar esta parte. Es una cifra muy triste. Uh, en Canadá hicieron un estudio con los pastores de psicología. Y encontraron que 30% de ellos tenían tendencias narcisistas. Es decir, buscaban la, necesitan la admiración. La obediencia, obediencia completa de las personas. Pero es para satisfacer su ego a ellos mismos. El liderazgo cristiano tristemente atrae mucho de esto. Muchísimo. Puede decir aquí, hey, son otros. Pero Dios tiene que examinar nuestro corazón. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil hacerlo. Crear plataformas de seguidores. Donde tal vez no estemos bien. Pero entre más likes estamos recibiendo algo que nos gusta. Más seguidores. Estamos buscando la honra y traficando en el nombre de Dios. Tristemente, en un país vecino, una de las denominaciones más grandes, ahorita está siendo sacudida por el número de abusos en el pastorado contra mujeres y contra niños. Parte de esto es que el carácter no fue checado, las motivaciones no fueron checadas. Y a veces ponemos en posición de liderazgo a personas que tal vez tengan habilidad, carisma, pero su carácter todavía no está ahí. Y lo que vemos en la Biblia es el carácter es lo más importante para alguien que está enseñando al pueblo de Dios. Los tesalonicenses pudieron ver a Pablo y a Silas que comparado con estos, falsos, con estos maestros que ellos estaban acostumbrados, Pablo y Silas no buscaron su dinero, honor, ni nada de ellos. Entonces le modelaron ellos que ellos también podían hacerlos. Ellos también podían compartir el evangelio si tuvieran un cargo ministerial oficial o no. Si lo podían hacer en las vidas cotidianas o no. Decían, mira, mira, tú también lo puedes hacer porque no va a ser una ganancia de vida. No lo estás haciendo como trabajo. La segunda cosa que les modelaron fue, ¿qué es lo que debe de motivarlos correctamente? Dice en el versículo 4, al contra contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. Dos cosas que los motivaron. El Primero, los motivó el evangelio, las buenas, gloriosas noticias de Jesucristo mismo. Que Jesús es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes, que es el mero mero que siempre hemos estado esperando. Que Él es la persona que va a arreglar todos los problemas del mundo. Pero también que no solamente es para judíos, sino también es para gentiles, para mexicanos, para asiáticos, para africanos, para absolutamente todos. Entonces, los motivó el hecho de que Jesús vivió, murió, resucitó y regresará y Él mismo nos librará del castigo venidero. Capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo es que esto pasa? Por medio de Jesús. Dios está reconciliando todas las cosas. Entonces, el evangelio es suficientemente valioso, glorioso, hermoso, que nosotros no necesitamos manipular a nadie para compartir el evangelio. El evangelio no son tacos que necesitan que le echemos crema o salsa. El evangelio es el precioso y hermoso en sí solo. No necesitamos buscar estrategias para manipular y hacer crecer una iglesia. El evangelio mismo lo hace. También fueron motivados porque fueron aprobados por Dios. Los otros maestros necesitaban el honor de las personas. Entre más personas los querían, mejor trabajo tenían. Pablo y Silas, diferente. Ven, Dios nos aprobó. El creador del universo nos ha aprobado. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitan? No? Mil personas pueden estar diciendo, ¡uh, qué genial! Ellos dicen, pues eso es basura. Tenemos la aprobación de Dios mismo. ¿Para qué necesitamos algo más? Entonces, porque fueron motivados. Porque fueron aprobados por Dios. Su sufrimiento no era en vano. No era, ay Dios, a ver si esto cuesta. No. Ellos sabían que Dios es un Dios bueno. Que su sufrimiento no era desperdiciado. Y si, si Dios los aprueba. Y si Dios te aprueba a ti a mí. No necesitamos buscar honor. No necesitamos nada más. No necesitamos encontrar nuestra identidad en nada, en nuestro trabajo, en nuestros cónyuges, en lo que tengamos o no tengamos. Si, si somos aprobados por Dios, tenemos absolutamente todo. Y porque fueron aprobados por Dios, no necesitan manipular ni engañar a nadie. También nosotros no necesitamos hacerlo. Y eso lo lleva, en el versículo 7, a rendir su privilegio. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Una de las interpretaciones, y estoy de acuerdo con ella, dice que aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, mira, como apóstoles podemos recibir una ofrenda económica, un apoyo económico de ustedes. Pero con tal de que eso no se vuelva un problema para compartir el evangelio, lo rendimos. Si el hecho de que predicar el evangelio, y digan, no, pues lo está haciendo por dinero si eso se vuelve un problema para el apóstol Pablo y Silas dijeron lo rendimos, rendimos ese privilegio no fueron las primeras personas en hacerlo o sí Jesucristo siendo el rey de reyes el creador del universo rindió su privilegio cuando iba a la cruz podía llamar a una legión de ángeles y arrasar con todo el mundo pero rindió ese privilegio Pablo y Silas simplemente estaban modelando lo que es rendir nuestro privilegio y claro, los hombres tenemos el privilegio de guiar a nuestras familias. Pero podemos rendir como lo hacemos a veces. De una manera que honre a nuestras esposas y que les muestre amor. Entonces lo hizo como en el versículo, versículo 9 dice, y vamos a llegar a eso también, para que nadie cuestione por qué lo estamos haciendo. No estamos tratando de manipular a nadie. Entonces, al igual que los tesalonicenses... Podemos ser motivados por Cristo mismo, por su evangelio, porque en él tenemos todo. Y a la luz de esto, compartirlo también. No necesitamos un cargo oficial en la iglesia. No necesitamos tener un nombre especial en algunos ministerios. No necesitamos miles de seguidores. Conocemos al Dios del universo y más importante, Él nos conoce. Basado en eso tenemos todo. Que okay, eso? Ya les, mo les modeló el sufrimiento. Les modeló lo que no debería de motivarlos. Y les modeló lo que debería de motivarlos. ¿Pero cómo lo hizo? En el versículo 7, la segunda parte, de, y el 8 lo voy a leer también, dice. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes, no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida tanto llegamos a quererlos estos tipos de versículos me, me, me molestan como michoacano porque hablan mucho de amor y de ternura es una broma pero la forma en que el apóstol pablo decidió modelar no solamente hablarles el evangelio los maestros estos les compartían ideas dice no no yo no solamente les compartí las ideas del evangelio el evangelio mismo pero compartí mi vida con ustedes pero no solamente compartí mi vida con ustedes, usó dos imágenes muy importantes. La de mamá y la de papá. Hay una expresión en Estados Unidos que se llama el elefante en el cuarto. Que es cuando entras a un cuarto, hay un elefante y dices, ok, creo que no lo podemos ignorar. Tenemos que hablar del elefante en el cuarto. ¿okay? Los gringos, no, son, perdón, los estadounidenses no son tan cómodos con ignorar problemas. Entonces, si hay un elefante en el cuarto, tenemos que hablarlo. Y este es un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo asume que sus oyentes tienen una buena idea de lo que es una mamá y saben lo que es una mamá. También tiene, asume que tiene una buena idea de lo que es un padre y lo que el padre hace. Tristemente, no podemos asumir eso en una congregación como esta y como muchas. ¿Por qué? Porque te voy a decir las características que da de la madre. Dice, tierna, amorosa, implica autosacrificio. Amor sacrificial, ¿no? Cuando dice que es una madre que amamanta, no es que sea una madre cuando los hijos estaban grandes. ¿Por qué? Porque la madre que está amamantando a su bebé, está dando de ella misma sacrificialmente a todas horas del día cuando ese niño lo necesite. Entonces muestra una madre que está modelando amor sacrificial. Pero... Si nosotros no hemos experimentado eso, cuando escuchamos la idea de madre, puede ser otra. Tal vez una madre ausente, tal vez una madre que no nos nutrió, tal vez una madre que en vez de decir, te amo y hago esto por tu bien, fue más como, pues ¿sabes qué? Deberías darme gracias. Soy tu madre y tú me lo debes. Si experimentaste eso, podemos ir al lamento. Ese no fue el diseño de Dios. Y eso fue no fue lo que Dios anhelaba para su pueblo. Lo que Dios anhelaba y lo que Pablo dijo que él mismo les modeló fue que era una madre era tierna, amorosa, autosacrificio, tenía cariño y se deleitaba en compartir tiempo con ellos. No era simplemente como pues a mí me pagan ocho horas o tienes una necesidad, no es mi problema. ¿Sabes qué? Programa tu tiempo conmigo de lunes a viernes. Una madre no hace eso les pues quiero dar dos imágenes, la primera mi esposa me dio permiso de, de compartirlo es una madre que, que admiro porque he compartido y he visto como ella es madre a nuestros hijos, hace años a Noam nuestro hijo mayor le apreciaron unas uh, piquetes y creíamos que era un zancudo, yo como buen padre le dije no te preocupes ya no van a regresar el próximo día encontraron más piquetes y yo ok pues para la tercera noche tal vez si es un problema lo, lo arreglamos y ellas, no por tres noches uh, se quedó mi esposa velando sobre nuestro hijo, no durmió, hasta que no puedo encontrar lo que estaba causando esos piquetes y era una pulga, no sabemos cómo entró porque pues no teníamos animales, pero me acuerdo mucho de eso, hay algo dentro de las mujeres, de las madres que van a hacer este tipo de cosas, los hombres somos un poquito más densos en esa área. Pero una madre no, entonces el apóstol Pablo les dice, no solamente les compartí el evangelio, sino que estuve con ustedes como bebés que lloran y necesitan algo. Ay, voy a estar con ustedes a cualquier hora, porque me importa que sean desarrollados. En México tenemos otro triste, triste caso, más común que por lo menos Estados Unidos y Canadá. Y es, hay muchas personas desaparecidas, para decirlo como una, eh, de una manera ligera. Y algo que se me hace bien interesante de eso... Es que los grupos, las organizaciones que se juntan para buscar a los desaparecidos en las fosas, en los montes, es primariamente mujeres, mamás. Hay algo dentro de las madres, dentro de las mujeres, un instinto que no pueden dormir si sus hijos no están bien. No pueden parar de buscarlos, aunque sean 20, 30 años hasta que no los encuentren. Hay algo que Dios ha depositado dentro de las mujeres para hacer eso. Pablo les dice, de esa manera, de esa manera les moldé el evangelio. Me importaban tanto. La otra imagen que usa el apóstol padre, eh, Pablo es el de los padres. Y una vez más, el elefante en el cuarto, tenemos que limpiar el aire. Um, te voy a escribir las características de un padre que asume aquí el apóstol Pablo. Es, un, es alguien que anima, un paracleo que está al lado tuyo alguien que consuela hay alguien que te dice tú puedes hacer esto aunque estés cansado te voy a animar es más voy a, voy a venir a tu lado para que lo puedas hacer es un padre que puede ver a sus hijos y aunque ellos no crean algo de sí mismos va a decir te voy a ayudar a sacar eso que yo estoy viendo tú puedes hacerlo pero no quiero asumir que todos aquí tuvimos ese tipo de padre ¿por qué? ¿por qué? Porque es muy común ya que los padres sean ausentes. Es muy común que los padres en vez de animar, destruyamos verbalmente a nuestros hijos. Te dije, ¿para qué haces eso? A ver, mira nomás. Son palabras muy comunes. Donde lo que estamos haciendo es trabajando en contra de la tierra que usa Dios para plantar y crecer el evangelio. Y mostramos a alguien que no es Dios... Dios por medio de su Biblia siempre está animando a su pueblo a que puedan hacer las cosas. El apóstol Pablo lo está haciendo aquí también. El rol del padre específicamente es preparar a sus hijos para la madurez. Están jugando el juego largo. Saben que a cierta edad, si todavía están dependiendo de su madre y su padre, ellos no han hecho su trabajo. Que si todavía no pueden balancear su, su cuenta de banco, si todavía no pueden uh, ser diligentes, hay un problema. Ese es el trabajo primario de los padres. Preparar a sus hijos para el futuro. Si no, los, si no lo hemos tenido, eso es un déficit. Pero quiero regresar a lo que, cómo se ve eso en la práctica. ¿no? Hay un, una persona se llama Paul, Paul Villafuerte. ¿Lo conocen? Es el, okay, es el de barras Prada que dice sin miedo al éxito. Él hizo algo bien interesante que da un destello pequeñísimo del trabajo de un padre. Eh, no sé si han visto sus videos, pero está corriendo y subiendo. Y cuando los cuates se quieren rendir, ¿qué les dice? Sin miedo al éxito, dame más. Y es bien raro porque ves que ese hombre se quiere rendir. Pero las palabras de este entrenador le dicen, no, 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 tú puedes, tú puedes, dale otra vez. No para golpearlos, no para lastimarlos, sino para animarlos. Y algo pasa. Hay algo dentro de esos hombres que por medio de las palabras de esta figura paternal hace que puedan hacerlo. Esa es la idea que está dando aquí el apóstol Pablo. No es una idea nueva. Les quiero dar un ejemplo, ¿no? En Génesis 4, 6 al 7 Donde Dios está hablando con Caín Y le pregunta Porque él sabe, Dios está en control Él sabe todo y le dice ¿Por qué estás enojado? Le pregunta el Señor a Caín ¿Por qué te ves tan caído? Serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces ten cuidado El pecado está a la puerta Al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser amo. Podría decir Dios aquí. Pues yo sé todo. Yo tengo control. Yo sé cómo acaba la historia. Así es que yo sé que vas a matar a tu hermano el próximo día. ¿Qué es lo que hace? Lo anima. Puedes hacer esto. Puedes hacer esto. Puedes dominarlo. Puedes ser amo sobre este pecado. Tú lo puedes hacer. Sin miedo al éxito. ¿Quieres ayudar a que el evangelio se expanda? Sea una madre como lo que está aquí. Sea una madre que sacrifica por sus hijos. Que los ama. Que los protege. Que da de ella misma. Sea un padre que cuando todo el mundo diga que no le puede hacer algo a tu hijo. Seas el único que siempre estás ahí diciéndole. Tú puedes. Yo estoy contigo. Hagamos todo esto. Estoy enfatizando mucho esto porque... Como les digo, no crecí en México. Algo que se me hace bien raro. En Estados Unidos, una vez que tu equipo se va a la selección al Mundial, ¿qué crees que pasa? Todo el país vamos a ganar. Sí se puede. Y hay una expectativa que el equipo va a darle lo mejor por 90 minutos. Y hay de esos hombres. Si por 90 minutos no le dieron lo mejor de su vida en ese partido. No importa si ganaron o no. Pero lo que se espera es que dejaron todo en el campo. Llevé a Noam a ver un partido de Estados Unidos en la tele. En un restaurante. Y uno de México. Y le dije, mira la diferencia entre las culturas. Algo que pasó y me, me, me duele. Es que la selección mexicana. Jugando bien el primer, uh, la primera mitad. En cuanto le meten el primer gol, los mexicanos alrededor de mí, mmm, ¡lo sabía! ¡Otra vez! ¡Bla, bla, bla! Sí, como siempre. A mí, no soy jugador, pero mejor para qué juego así, ¿no? Y hay un juego que es bien, pero bien interesante, no estoy exaltando a los estadounidenses, pero sí creo quiero que vean el impacto de el tipo de cristianismo en, dominante en una... En una País, Están jugando los estadounidenses Creo que contra los holandeses Y creo que habían perdido Como por tres estaban perdiendo Y les quedaban como cinco minutos Y le dije a Noam fíjate lo que van a hacer Vas a ver el espíritu estadounidense Y esos cinco minutos Aunque estaban perdiendo Creo que eran tres o cuatro No me acuerdo cuántos goles estaban uh, perdiendo Le dieron con todo Se salía el, el, el portero Y era una expectativa de que aquí Vamos a dejar todo no se acaba hasta que no se acaba. La imagen de un padre es así. Pero ¿qué es lo que buscaba el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que los animaba que hicieran? ¿Que fueran ricos? ¿Que fueran predicadores? No, dice, "Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una digna, una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria." Y ahora que estás leyendo el Nuevo Testamento, es algo muy común de Pablo, los está animando vive una vida digna no es gratis no te vas a querer despertar en las mañanas viviendo una vida digna para la gloria de Dios pero lo puedes hacer pero lo puedes hacer porque tienes el Espíritu Santo porque tienes una comunidad y si te caes te vas a levantar y vas a tratar otra vez échale ganas si sí puedes si sí podemos Pablo les mostró esto en la vida cotidiana, en las casas, en las cenas. Les modeló como las características de una madre. Les modeló las características de un padre. Y todo para que vivan una vida digna del Evangelio. No hay nada más hermoso que vivir para el Evangelio. Para la gloria de Dios. Y al final del día... Todo lo que nos animamos a hacer aquí, que sea de este mundo, se va a quedar aquí. No sirve de nada. Pero todo lo que hagamos para la gloria de Dios, lo vamos a mantener una vez que Dios crea un nuevo mundo. La vida cristiana no es fácil. No se espera que te levantes queriendo hacer eso. Pero Dios nos ha bendecido por medio de una familia que es la iglesia. Esto es importante porque Mario lo dijo, Esaú lo ha dicho, pero... Lo que se nos ha modelado tristemente es que ser cristiano es un evento. Escuchamos una predica y te decimos, así es como se juega, pero no sabemos cómo jugarlo. Nadie nos está mostrando. Eso no es tan común. Pero la iglesia que Dios creó y nos ha dado es un modelo de familia. El modelo de familia es la imagen más usada en el Nuevo Testamento. Pero esto requiere que compartimos tiempo, que abramos nuestras vidas. Que nos conozcamos y que dejamos de pretender. Que limpiemos nuestras casas siempre que va a venir algo, alguien. Que nos estemos, no ofensa no ni nada, maquillando y preparando siempre como un evento. Las personas tienen que vernos como somos. Pecadores necesitados de la gracia de Dios. Pero aún así a Él le ha placido llamarnos a ser sus hijos. So te pido... Que por favor, si ahorita simplemente estás viniendo los domingos o te, cuando te juntes con la iglesia, que no pretendas que todo está bien. Que no pongas una máscara de que tienes tu, tus cosas arregladas. Yo no las tengo. Este sermón fue muy, muy retante para mí cuando vino al área de padre. Porque les confieso que en muchas áreas he estado trabajando en contra del evangelio en las vidas de mis hijos. Pero sé que hay gracia. Sé que hay gracia, porque Dios es misericordioso. Entonces, ¿cómo es que vamos a desarrollar uh, nuestra vida cristiana y estar en la de, misión de Dios? Compartiendo vida. Tenemos que busques intencionalmente compartir vida esta semana con personas de la, de la congregación, con personas que están aquí. No meramente como uh, voy a tratar de manipularlos para compartir el evangelio o invitarlos a estudiar la Biblia. Simplemente para estar presente. El Espíritu Santo puede guiar las conversaciones. No necesita que nosotros manipulemos. Porque si lo haces, vas a poder experimentar y participar con Dios mismo en su misión. Vas a experimentar un Dios que está presente y no te ha abandonado como un huérfano. Si te ha amado y adoptado como un hijo. Si los elefantes necesitan adultos para que les modelen. Y los niños modelan automáticamente lo que ven. Podemos ver que esa es una verdad que Dios ha diseñado. Y para ser cristiano necesitamos compartir vida. Me gustaría cerrar con oración antes de entrar a las preguntas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque eres un Dios presente. Un Dios que no nos avergüenza. Un Dios que nos llama a cambiar nuestras mentes. En las áreas donde hemos lastimado a nuestros hijos, o inclusive hemos sido lastimados por nuestros propios padres y madres. Gracias porque muestras misericordia a ellos al igual que nosotros. Y podemos ser transparente con las heridas que cargamos. Y podemos ir a ti y hablar contigo sobre cómo nos han impactado. Gracias porque nos da siempre la oportunidad de tratar una vez más como un buen padre y nos anima y nos da su Espíritu Santo. Te pido, Padre, a que tu Espíritu Santo nos guíe hoy y siempre, porque tú has decidido que es Él el que guía la misión. Te damos gracias porque lo enviaste a tu iglesia hace un par de, dos, de, de miles de años, y ahora somos uno en Él. No estamos solos ni abandonados. Te pido por cualquier persona que aún se siente solo y abandonado, o que cargue el peso de abandono, que traiga sanación a ellos y les muestres cómo tú eres un buen Padre, que no avergüenza, que no abusa, sino que sana y nos da una oportunidad una vez más de vivir para su gloria. En nombre de Jesús.